0: Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alejandro Feinboim, médico pediatra. Estoy a cargo del Hospital de Día Polivalente del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Me gustaría charlar con ustedes sobre el rol del pediatra y las mucopolisacaridosis. En realidad, el abordaje integral de este tipo de patología, que es una patología crónica, una patología poco frecuente, de origen lisosomal. ¿Y por qué? Nosotros los pediatras estamos acostumbrados a estar en la línea de batalla, en la frontera, en el momento importante del diagnóstico temprano. Nosotros estamos acostumbrados a ejercer la atención primaria de la salud. Es un derecho universal, no solamente un derecho del niño sano, sino que es un derecho también del niño con enfermedad crónica. Recordar que este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas y cuando estamos frente a una enfermedad crónica, no solo es el niño el que la padece, sino que es una familia en la cual este paciente está inserto que también tiene enfermedad crónica. Es importante no olvidarse que estos niños son pacientes con necesidades especiales, pero también tenemos que recordar que tenemos que potenciar, vicariar, hipertrofiar lo sano que tienen estos niños. Porque si nos posicionamos solamente en la enfermedad, le agregamos morbilidad. En realidad... Muchas veces nos enfrentamos a posturas de la familia que dicen pobrecito, tiene una enfermedad crónica, pobrecito, está sufriendo, no tiene que ir al colegio porque se va a enfermar, no tiene que hacer una vida como la de los otros chicos. Justamente el nicho ecológico de nuestros pacientes, en este caso de la mucopolisacariosis como enfermedad crónica, es su familia y el colegio. Tenemos que hipertrofiar y agrandar todo lo sano que tienen estos pacientes. Si no, podemos caer en lo que se llama síndrome de desesperanza aprendida. ¿Para qué me voy a esforzar si igual voy a terminar con una discapacidad? Tenemos que revertir este concepto y anticiparnos. Como pediatras también tenemos que anticiparnos y detectar precozmente signos de depresión reactiva. El modelo de belleza de la sociedad no es una mucopolisacariosis. Pero estos niños no solamente son un fenotipo particular, tienen muchas cosas para desarrollar, mucha potencialidad, muchas capacidades que tenemos que favorecer. Tenemos que favorecer la reinserción social, establecer vínculos, fomentar que sociabilicen, generar que estos chicos vayan al colegio y por sobre todas las cosas, no olvidar el aspecto psicológico. Estos pacientes no solamente son una mucopolisacariosis, son niños que están sufriendo una enfermedad, que tienen una enfermedad, pero tienen mucho componente de niño sano. En este aspecto, la alianza terapéutica se establece antes del diagnóstico. Nosotros los pediatras tenemos un arma fundamental que es la consulta prenatal, que es la que nos permite anticiparnos a los mecanismos de defensa que ponen en juego las familias frente al devenimiento de un evento adverso como es que el niño o el hijo de uno tenga una enfermedad crónica y potencialmente mortal. Estas familias muchas veces hacen negación de esto y entran en derrotero diagnóstico buscando especialistas que le digan los que ellos quieran escuchar. Pero también es obligación nuestra transmitirle claramente en un lenguaje llano qué es lo que tiene su paciente, su hijo, para que puedan entender y reasegurarnos que lo que le estamos transmitiendo sea lo que realmente queremos que ellos entiendan. La consulta prenatal, como les decía, es un arma fundamental, pero también tenemos que potenciar y creer en nuestro índice de sospecha. Utilizar la técnica de FLASH. ¿Qué es la técnica de FLASH? La construcción de un síndrome mediante signos y síntomas. Jerarquizar signos y síntomas para anticiparnos. Atención primaria de la salud. Construir un síndrome que nos permita poner en marcha todo el proceso diagnóstico de seguimiento de estas patologías. Y como ustedes saben, las mucopolisacaridosis son enfermedades sistémicas, comprometen toda la economía. Entonces hay que poner en juego el índice de sospecha, establecer un método diagnóstico claro, un seguimiento sostenido y sustentable y armar una red de sostén, fortalecer la interdisciplina. La interdisciplina es un grupo de especialistas dentro del equipo de salud que respetándose mutuamente la opinión de cada uno pero teniendo como centro y objetivo a nuestro paciente genera una conducta consensuada para mejorar sobre todo la calidad de vida. Nuestro objetivo, nuestro target es la calidad de vida y dentro de este concepto de calidad de vida la autonomía, favorecer la autonomía de nuestros pacientes. Asesorar además sobre estrategias para dinamizar la atención integral estas patologías son caras, cuando me refiero a caras, no solamente meramente económico, sino el concepto de que se pierden días de trabajo de las familias, se pierden días de escolarización. Favorecer que estos pacientes tengan un tratamiento y seguimiento sustentable. Y obviamente sus familias puedan acompañar en este sendero que es largo, sinuoso y a veces no gratificante. Otra de las cosas que tenemos que poner en juego es la adaptación del hogar. Parece una cosa muy banal, pero por ejemplo, si estos pacientes sabemos que pueden tener discapacidad visual, auditiva o trastornos o componente motor importante, no saturar la casa con muebles, porque se van a llevar todo por delante y van a favorecer que estos pacientes tengan obstáculos que dificulten su calidad de vida. Es responsabilidad del equipo de salud y especialmente de los pediatras la detección temprana de depresión reactiva y fatiga familiar. Fatiga, un concepto muy importante. El paciente se fatiga, la familia se fatiga, el equipo de salud se fatiga. Estamos asistiendo a una verdadera nueva población, que es el sobreviviente de enfermedades crónicas. Entonces tenemos que también tener en claro que va a haber una transición. Estos pacientes que antes no se conocían, no había tratamientos o no sobrevivían, ahora se conocen, muchos tienen tratamientos, se conocen se conocen las complicaciones y se conocen los mejores caminos para una mejor atención. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con los médicos de adultos, los médicos de adolescentes, para favorecer una transición y que este paciente pediátrico llegue a la etapa adulta en las mejores condiciones y pudiendo desarrollar la mejor calidad de vida y el desarrollo de todo su potencial. Y como decía el maestro de la pediatría argentina, Carlos San Antonio, La mayoría de las veces los médicos no curamos, la mayoría de las veces los médicos acompañamos. La raíz latina de la palabra curar no es sanar, es acompañar. Y por último, me gustaría terminar con el concepto de atención primaria de la salud. Como dije anteriormente, es un derecho universal, no solamente un derecho del niño sano. La mejor forma de ejercer la atención primaria de la salud es en el enfermo crónico, es aprender a reconocer los signos y síntomas de las enfermedades a la edad temprana de la vida. La atención primera a salud es un derecho universal, no solo en niño sano. Temprano, siempre, siempre es mejor. Muchas gracias.